0: Thưa quý vị, nhà tù Côn Đảo được mệnh danh là Địa ngục Trần Giang, nơi các chiến sĩ cách mạng, những người con ưu tú của tổ quốc vì nước quên mình bị giam cầm trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong cuộc tù, những người cộng sản luôn giữ dạng ý chí cách mạng sáng ngời, khí tiết anh hùng bất khuất. Nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sắp tới, mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về việc làm báo cách mạng ở nhà tù Côn Đảo năm xưa hội nhà báo tỉnh bến tre vừa tổ chức cho một số nhà báo trẻ đi thực tế sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao về đề tài kháng chiến tại quyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu hành trình thực tế là thăm lại di tích quốc gia đặc biệt nhà tù côn đảo và bảo tàng côn đảo đi dưới những phòng giam khám lớn xảo bước với những cội bàn côn đảo trăm năm chúng tôi tri ân biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh để giữ nước tham quan bảo tàng côn đảo Chúng tôi dừng thật lâu ở gian trưng bày về chủ đề những tờ báo ở nhà tù Côn Đảo. Đó là những tờ báo bằng chữ chép tay, nắng nót, kỹ càng, những bài viết của những người tù Cộng sản sáng ngời niềm tin, vào đảng và bác hồ, tin về ngày Việt Nam hoàn toàn độc lập, đất nước, thống nhất. Theo thống kê của Bảo tàng Côn Đảo, việc làm báo của người tù Cộng sản ở nhà tù Côn Đảo được chia làm 3 giai đoạn. 1930-1945, 1948-1950 và 1955-1975. Giai đoạn 1930-1945, tờ báo trong tù xuất hiện đầu tiên vào năm 1931 là tờ Hòn Cao Tuần Báo và tờ Tiếng Sống Bỉ do ông Trần Quý Liệu làm chủ bút. Tờ Người Tù Đỏ là tiếng nói của hội tù nhân do các đồng chí Nguyễn Văn Cừ và Hà Huy Giáp phụ trách, xuất bản hàng tuần, và tờ Ý kiến chung do các đồng chí Phạm Văn Đồng và Bùi Công Trừng phụ trách. Năm 1935, tờ Ý kiến chung do đồng chí Tôn Đức Thắng trực tiếp chỉ đạo, ban biên tập gồm các đồng chí Trần Văn Dào, Hà Thế Hạnh, Nguyễn Văn Hoang sau tờ Người Tù Đỏ đổi thành tờ Tiến Lên cho đồng chí Nguyễn Duy Trinh phụ trách. Trong đó tờ ý kiến chung là cơ quan lý luận phục vụ việc nghiên cứu lý luận trong tù. Tờ Tiến Lên là tờ báo phổ cập đoàn kết các lực lượng tù nhân trong cuộc đấu tranh chung. mở đầu giai đoạn năm 1948-1950 là việc liên đoàn tù nhân côn đảo được thành lập vào năm 1948 và liền sau đó, Tờ Côn Đảo Mới, tiếng nói của Liên đoàn Tù Nhân Côn Đảo ra mắt, do Trương Anh Tuấn phụ trách. Sau đó, bàn tuyên huấn Liên đoàn Tù Nhân Côn Đảo xuất bản tờ Đời Sống Mới, Cổ động Phong Trào Đời Sống Mới, do Trương Anh Tuấn và Trịnh Văn Hà làm chủ bút. Giai đoạn này, tù nhân ở các khám cũng ra báo như tờ Bạn Tù ở Khám Tử Hình, tờ Đoàn Kết ở Sở Rẫy An Hải, tờ Tiến Lên ở Kiếp Lò Dôi, tờ Thắng Lợi ở Sở Củi, tờ Tiền Phong ở Sở Chỉ Tồn, tờ Cởi Áo Giang Hồ ở Khám Tù Thường Phạm. Nhìn chung những tờ báo nói trên chất lượng không đồng đều, tùy thuộc ở trình độ từng nơi, từng sở, từng khám và phạm vi bọn giám ngục cho phép, bởi vì đây coi như là loại báo công khai, địch luôn luôn để mắt theo dõi chặt chẽ. Tờ báo đầu tiên thời Mỹ ngụy 1955-1975 là tờ Sinh hoạt. Ra đời tại trại 6B vào ngày 20 tháng 11 năm 1972. Tiếp đó, các tờ rèn luyện, niềm tin, đoàn kết, tiến lên, phấn đấu, quyết tâm, lần lượt ra đời. Tạp sang xây dựng số 1 ra mắt tháng 3 năm 1973. Trong năm ra được 10 số thường kỳ và hai số đặc biệt. Tập sang xây dựng có nội dung khá phong phú, gồm nhiều thể loại và nội dung như xã luận, bình luận, thời sự, truyện ký. Bút ký, hồi ký, thơ ca, tiểu phẩm, kiến thức đời sống, phím luận, thông tin định hướng, giáo dục chính trị, tổng kết kinh nghiệm đấu tranh, sinh hoạt, văn hóa. Có thể nói, tờ sinh hoạt và tập sang xây dựng là hai tờ báo nổi bật của các tù binh cộng sản côn đảo, thời kỳ 1955-1975. Những trang báo ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt đã góp phần biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, nơi rèn luyện đội ngũ tù chính trị ở địa ngục trần gian. Những cái tờ báo thì thường là được làm ở trong nhà tù một cách bí mật, ví dụ như là tờ báo tiến lên ở thời thực dân pháp sang thời miễn ngụy thì có tờ báo sinh hoạt cũng như là xây dựng nhưng mà tờ báo sinh hoạt và xây dựng thì được làm ở trại sáu khu b cái thời điểm đó thì tù nhân họ đấu tranh và giành được một số ưu thế lớn thì trong đó là có việc làm báo ở trong tù và những tờ báo đó được làm một cách công khai nhưng mà đó là một cái điều rất là may mắn và ngày đó thì những cái tờ báo là nó thể hiện cái tinh thần của tù nhân thể hiện ngay vào cái tinh thần đấu tranh ở trong tù Hiện bảo tàng côn đảo còn lưu giữ và giới thiệu tờ sinh hoạt số thứ nhất ra ngày 20 tháng 11 năm 1972. Tờ này gồm những bài bút ký, thơ, truyện ngắn, truyện vui, nhạc do tù nhân trại 6B đã tham gia cuộc tuyệt thực kéo dài 19 ngày viết nên. Trong đó người đọc sưng sưng trước bài bút ký tâm tư của tác giả E. J. Thuật lại những ngày tuyệt thực để áp lực với bọn cai ngục bài bút ký có đoạn rằng Đêm nay là đêm thứ 16 tuyệt thực, toàn trại vắng lặng như cảnh chết Trong phòng giam la liệt những thân gầy khô đét, thoi thớp dán mình trên những mảnh chiếu rách đã đát tự bao giờ Và sau đó là câu chuyện bi hùng về những người tù chính trị kiên cường đòi công lý, đòi quyền tự do ở trong tù, ở trong nhà lao, dù mặc dù bị gông cùm nhưng mà các cô các chú vẫn làm báo được à, bằng các cái hình thức để mà các cô chú đưa truyền cái cái thông tin à, để mà đấu tranh à, ra bên ngoài thì chúng tôi ở trong thời bình thì càng ý thức được sâu sắc cái tinh thần trách nhiệm của nhà báo trẻ của chúng ta trong thời bình đóng góp phát triển cho cái tờ báo của mình à, nâng cao cái trình độ à, của cái người làm báo. Từ lời thuyết minh của nhân viên trung tâm bảo tồn quốc gia quyện Côn Đảo, chúng tôi, thế hệ trẻ hôm nay, và cũng là những người đang làm báo không khỏi cảm phục tinh thần, ý chí của những người tù chính trị Côn Đảo, những nhà báo tù chính trị trại 6B. Đối với chúng tôi, chuyện kể về việc làm báo trong tù cách đây mấy mươi năm của những cựu tù chính trị Côn Đảo vẫn còn nguyên giá trị. 98 năm qua, 21 tháng 6 năm 1925, đến 21 tháng 6 năm 2023, báo chí cách mạng Việt Nam vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, dù trong thời kỳ chiến tranh hay hòa bình, thời đoạn bơm khói lửa hay xây dựng và phát triển tổ quốc. Những tờ báo và những người làm báo trong nhà tù Côn Đảo năm xưa đã góp thêm cho lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam những trang sử vàng Qua chiến đi thực tế tại Côn Đảo thì bản thân tôi rất là không phục những cô chú là những người tù đài mà đã trong quá trình bị cai ngục kìm cặp như vậy nhưng các cô các chú vẫn làm ra những tờ báo đối với bản thân tôi là một nhà báo trong thời đại đổi hiện nay á dưới thương hiệu là một tờ báo hình thì tôi luôn quan niệm rằng là đưa những hình ảnh chính xác nhanh nhất để đến được tới những người bạn xem đài đồng thời là cũng thể hiện đầy đủ tính chất khách quan để mang lại cái tính chân thực nhất của người làm báo Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, người làm báo cũng cần giữ vững được bản lĩnh chính trị, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp tốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của kháng thính giả, bạn đọc, đồng thời phải nhận thức tốt hơn nữa về trách nhiệm đối với xã hội. Hoàn cảnh khó khăn như vậy mà còn làm được báo. Thì giờ chúng ta không có lý nào mà chúng ta nói bây giờ chúng tôi không thể làm được báo gì, không có sự báo cấp của nguồn này, không có kinh phí. Như vậy là tinh thần là báo chúng ta đâu. Cho nên đối với tôi qua chuyến đi này nếu tôi còn được tiếp tục làm báo thì tôi sẽ nói làm báo bằng máu thịt của mình. Và làm báo đến khi nào mà không còn máu mà thôi. Và ai đó nói rằng không có điều kiện khó khăn, không làm báo được. Tôi cho rằng cái điều đó là than vãn vô lý. Trước đây qua những cái chuyến đi thực tế thì xuất hiện nhiều cây bút trẻ và nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng góp phần thành công trong các giải báo chí trong tỉnh, khu vực và à, quốc gia. chuyến đi này là một trong những cái hoạt động chào mừng 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, để làm tròn nhiệm vụ dễ dàng của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng cố gắng trao dồi tư tưởng nghiệp vụ và văn hóa chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương của đảng chính sách của chính phủ đi sâu vào thực tế đi sâu vào quần chúng lao động người chỉ rõ cây bút trang giết là vũ khí sắc bén của nhà báo với tư cách là một nhà báo cách mạng bác đã tự trao dồi đạo đức phong cách của người chiến sĩ trên mặt trận báo chí và chính người đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Vấn đề hàng đầu người đòi hỏi ở các nhà báo là phải có phẩm chất chính trị vững vàng và theo đó phải có đạo đức tốt đẹp và trong sáng, sống lành mạnh, trong sáng, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật. Thấm nhuần lời dạy của người, thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã luôn nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò sứ mệnh của mình luôn đồng hành với toàn đảng toàn dân trong suốt các thời kỳ cách mạng với tinh thần cống hiến sẵn sàng hy sinh luôn có mặt trên tuyến đầu quan trọng nhất của đất nước học tập và noi gương những thế hệ làm báo đi trước đội ngũ nhà báo bến tre hôm nay luôn có ý thức học hỏi và trao dồi để vừa giữ được lửa nghề vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả bạn nghe xem đài và những thách thức mới của thời đại